0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten.
1: Heute sitze ich hier mit Johannes Pump. Hallo
0: Johannes, schön, dass du da bist. Hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung. Wer bist du? Was machst du? Mein Name ist Johannes Pump. Ich bin Presales Sales bei Fris für das deutsche Team.
1: Und Friss oder Fris ist wer und was? Wir hatten euch ja schon mal im Podcast. Jetzt erzähl
0: es aber nochmal. Fris ist ein Anbieter für Betrugsverhinderungssoftware im Versicherungsbereich. Das heißt, wir hatten im Sommer ein Gespräch
1: mit dem Olchai von euch. Und jetzt bist du mit dabei. Ihr macht im Grunde, und korrigiere mich, wenn es anders ist, AI-getriebene Risiko- und Fraud-Analyse und unterstützt Schadenteams dabei, schneller die richtigen Entscheidungen zu
0: treffen, richtig? Das ist teilweise (lacht) richtig, weil wir machen das das nicht nur AI-gestützt. Wir sagen, AI ist ein maßgeblicher Teil davon. Wir nehmen aber genau menschliche Intelligenz mit rein, also haben Regelsysteme mit drin, wir haben eine Netzwerkanalyse, die Realtime arbeitet mit dabei. Das ist so die Idee. Also wir fahren eher den hybriden Ansatz, zu sagen, wir nehmen so viele Erkennungsmöglichkeiten ja. wie möglich, um einen bestmöglichen Score daraus zu berechnen. Und die Grundidee ist, ein Scorewert dem Schadenmitarbeiter ja. zu übergeben, auszuhändigen, mit dem er was anfangen kann. Also ein scorewert mit bestimmten Indikatoren, die sagen, wo kommt das eigentlich her? Also um dann eine informierte Entscheidung
1: treffen zu können. Das ist nützlich. Jetzt habt ihr einen Fraud-Report erstellt für... 2022 ist das Datum wahrscheinlich. Ja, Erzähl mal zwei Sätze dazu und dann steigen wir
0: in diesen Report ein und auch, was ihr da gelernt habt. Genau, wir äh, haben den nicht nur 2022 erstellt, wir machen das regelmäßig. Also wir fragen regelmäßig, äh, geben wir eine Umfrage raus weltweit. Wie ist denn das aktuelle Fraud-Verhalten? Was sind die aktuellen Probleme? Ähm, ist es mehr geworden? Ist es weniger geworden? Also relativ allgemeiner äh, Fragensatz, der äh, an unsere ähm, Kunden weltweit verschickt wird an Kunden oder auch andere, die sich daran beteiligen möchten. Und das geht dann wahrscheinlich dann an
1: die Schadenteams, die mit Fraud jeden Tag zu tun haben, richtig? Und ja. Und die werden geinterviewt? Ja, verstanden. Die nicht.
0: werden geinterviewt, bzw. werden interviewt, bzw. kriegen auch wirklich einen Fragebogen, den sie ausfüllen können.
1: Und was habt ihr jetzt gelernt oder was ist deine größte Erkenntnis aus dem Report jetzt 2022?
0: Also sicherlich, was ich von der Erkenntnis her, was ich interessant finde, dass der Vergleich deutschsprachige Region zur Welt, dass Welt momentan mehr Betrug hat als nur der reine deutschsprachige Raum oder vielleicht auch nur ähm, okay. mehr Betrug sieht oder erkennt. Ähm, also das ergibt sich Das ist ein ja, ja ja guter nicht.
1: Punkt. Ne? Das, genau, das haben und das erkennen sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Ne? Genau. Das,
0: Gut, das, das eine ähm, und äh, aber das ist, wenn man die Gesamtsituation der letzten zwei Jahre äh, sieht, vielleicht auch nicht gar nicht so erstaunlich, dass die äh, Betrugsermittlung massiv eingeschränkt war. Also die, ungefähr 38, also Man kann es ruhig auf die Zahlen äh, reduzieren, die auch im Report genannt wurden. Also 38 Prozent weniger Ermittlungen äh, durch Corona finde ich jetzt auch verhältnismäßig krass. Was daraus dann nachher impliziert, ist wieder was anderes. Also ist die Frage, ist dadurch auch weniger ausgezahlt worden oder mehr ausgezahlt worden? Habe ich dadurch mehr Verluste? Ja, verhältnismäßig krass ist ein lustiger Term. aber, ähm, (lacht) (lacht) Aber
1: das heißt... Was ist da? Können wir kurz drüber sprechen, was das konkret hm. bedeutet? Das heißt, da sind weniger Leute rausgefahren und konnten weniger potenzielle Fraud Cases sich anschauen, weil sie aufgrund von Corona etc. natürlich daran gehindert waren. Richtig? genau
0: wahrscheinlich durch Kontaktbeschränkungen vor Ort Termine äh, schlichtweg nicht stattgefunden haben oder per Videoanruf, wobei man dann natürlich auch sagen muss, eine gewisse zeitliche Verzögerung, das wird man wahrscheinlich irgendwann angefangen haben, aber auch nicht am ersten Tag, Mhm. weil man überhaupt nicht die äh, Möglichkeiten dazu hatte. Aber es zeigt zwei Sachen, zum einen, ähm, ich kann, ähm, weil... 62 Prozent haben ja trotzdem stattgefunden. Ich kann äh, Betrugs- gut, oder wie? genau Betrugsermittlung machen, auch wenn ich nicht unbedingt vor Ort kann. Also kann, ich kann vielleicht neue Technologien einsetzen, ähm, hin Richtung diese Digitalisierungsidee natürlich zu sagen. Äh, vielleicht reicht es auch, wenn der Kunde mir ein Video aufzeichnet. Mm, ja. Aber ich brauche zu einem gewissen Maße, brauche ich natürlich die Leute, die vor Ort äh, sich das genauer anschauen, zumindest zur Zeit noch.
1: Und jetzt hattet ihr auch einen Aspekt zum Thema Datenqualität oder Inputqualität da drin? Oder war das ein Thema, darüber hatten wir gesprochen im Vorgespräch? Wie fällt es sich da?
0: Wir hatten ähm, gefragt, was sind denn die äh, Hauptschwierigkeiten, die Sie bei der Betrugsermittlung sehen? Und äh, dort wird eben jetzt speziell im deutschsprachigen Bereich. Zwei Hauptaspekte äh, genannt. Äh, das eine ist die interne Datenqualität und das andere äh, ist der Bereich Datenschutz und Datensicherheit. Und dann lass uns mal über diese interne Datenqualität sprechen. Was heißt das konkret?
1: Also Daten haben eine Qualität, weil ich muss einfach erklären, wieso Daten eine Qualität ja. haben können. Was ist
0: denn gut und was, ist, was sind gute Daten? Was sind schlechte Daten? Ne? Je persönlicher, desto besser? Ich, ich, <lacht> so persönlicher, desto besser ist gar nicht so okay. entscheidend. Also Datenqualität mache ich an was ganz Einfachem äh, fest das sich jeder vorstellen kann, ist zum Beispiel das Datum. Das Datum für einen Tag, äh, gibt es verschiedene Schreibweisen, wenn ich das unterschiedlich schreibe, kann das ein Mensch eventuell noch richtig interpretieren, ein Computer interpretiert es anders. Also der 1.12.2012 geschrieben, 01.12.2012, könnte der 1.12.2012 sein. Wenn das ein Amerikaner liest, dann ist das der 12.1. aus unserer Sicht. Das ist der 12. Dezember 2012. Das wäre jetzt ganz krass gesagt, ich habe einen ich melde einen Schadenfall, ob ich den nun Anfang des Jahres melde ähm, oder ob ich dann am Ende des Jahres melde, ist ein Unterschied. Okay. Weil er, mhm. also dann verschieben sich einfach äh, Zusammenhänge. Zu so sagen, ähm, der Unfall ist passiert und ich melde den Schaden direkt danach. Ja, wunderbar. Der Unfall ist passiert und ich melde ihn zwölf Monate später. Wieso melde ich ihn zwölf Monate später? Ähm, wird von Systemen anders ausgewertet.
1: Okay, und das liegt daran, dass dann die... Personen dann das Datum auf einen Zettel handschriftlich schreiben und dann das natürlich in ihrer gewohnten Art und Weise schreiben und dann ist im Zweifel falsch schreiben, in Anführungsstrichen,
0: oder wie kommt äh, ja, das? Ja also, also entweder auf einen Zettel schreiben oder aber auch in ein Interface eingeben. Also ich kann so und so viele Sachen kann ich ja auch, hab Freitextfelder drin, dann schreibe ich halt irgendwas rein. Dann schreibe ich so rein, wie ich es meine, wie ich meine, es ist richtig. Beim Datum ist jetzt einfach ein sehr schönes Beispiel, weil man es sehr sehr einfach prüfen kann. Ja. Ich kann einfach eine Auswahlbox machen. Ich kann sagen, bitte wählt das, wie man das von Bahntickets buchen oder von so ganz normalen Alltagssituationen. Die Bahn lässt es nicht mehr zu, dass das Datum von Hand eingebe. Ich muss es aus einer Auswahlbox nehmen. Warum? Weil sie exakt das richtige Datum haben will mit exakt der Uhrzeit so, dass ihr System es lesen kann. Ja.
1: Also es ist die Frage, die Formatierung der Daten, die in das ja. System reinkommt. Und dadurch, dass, wenn man Leute, dadurch, dass jeder sein Datum mal mit einer 0-1 und der andere schreibt es mit einer 1 oder schreibt dann irgendwie, genau. vertippt sich beim, äh, schreibt eben nicht den Ort, aber den, den Monat aus oder sowas. Das wird sagen ist ein Thema Datenqualität. Und Qualität heißt hier in diesem konkreten Fall, dass es der Computer ein, eindeutig verarbeiten kann, ja, richtig? Genau.
0: Es ist, ist die Lesbarkeit für das elektronische System. Unmissverständlich, unmissverständliche Lesbarkeit, genau. Und das gibt es halt. Datum ist einfach ein sehr schönes Beispiel, um es zu erklären. Ähm, das gilt genauso für Adressen, das gilt genauso für andere Felder, äh, wo ich vielleicht bestimmte Werte erwarte. Ja, wenn ich bestimmte Werte erwarte bei einem Autounfall, ich bin hinten drauf gefahren oder das ist ein Auffahrunfall, kann ich als Mensch, ähm, das kann ich auch mir nachher irgendwie äh, über äh, reguläre Ausdrücke irgendwie zusammenbauen, dass ich immer das kriege, was der Computer lesen kann. Ähm, Ich könnte aber auch eine Auswahl machen, äh, eine Auswahlbox für den Kunden. Der muss sich nicht überlegen, wie beschreibe ich das denn jetzt? Ah, War das ein Auffahrunfall? War das ein Streifschaden? Was auch immer, ist Vielleicht für den Kunden in diesem Moment, wenn er es selber eingeben muss, auch die einfachere Auswahl, also verbessert seine Kundenerfahrung, das heißt, ich muss meinen, also jetzt gegebenen Fall, der Kunde gibt seine Daten für einen, wir nehmen mal den Autounfall, weil ich gerade mit dem Thema angefangen habe, für einen Autounfall, einfach in einem Online-Interface ein, ähm, kann ich das alles mit Freitextfeldern machen. Ja. ist im Grundaufsetzen sehr einfach, kriege ich aber eine mannigfaltige Auswahl an Daten oder ich kann sagen, ich habe bestimmte Datenfelder, wo ich einfach Vorgaben mache. Ja. Herr, Frau, Herr, Frau, Sonstige. Ähm, ich bin momentan bei Quer nicht im Bilde, was man wirklich sagen ich hab, muss. Ich habe gerade, wir hatten das Thema gerade
1: bei einem Projekt und da ist wirklich die Antwort dann Sonstige und dann ein Freitextfeld wieder. Okay. Und gut. das ist aber, das ist genau, ich meine, das ist ja auch ein Punkt, wenn du zum Beispiel, ich habe gestern ähm, mal ausnahmsweise nicht Google Maps verwendet, um eine ÖPNV-Verbindung auszuprobieren. Warum? Weil die Daten für Juni eben nicht vorlagen. Also in, in zwei Monaten mhm. ist es. Und habe stattdessen die Webseite des Verkehrsverbundes genommen mhm. und habe dort auch drauf losgetippt und hatte auch Sorge, ob der mir jetzt diese Auswahlmöglichkeit gibt. Ich glaube, es ging um Bahnhof in dem Fall. Mhm. Kann ich jetzt Bahnhof auswählen oder... Versteht er mich, wenn ich da dort Bahnhof eintippe? Mhm. Und das ist ja das Gleiche. Das heißt, wenn du irgendwo Adressen eintippst, auch bei Online-Shops, äh, bei der Bahn, kriegst du ja immer schnell so eine Art Dropdown, was dann aufgrund deiner Eingaben rät, was jetzt das sein könnte, was du meinst. Und dann kannst du es anklicken und dann hat der Computer sozusagen, weiß der exakt, was du haben möchtest. Es ist ja so ein bisschen, im menschlichen Szenario wäre das, ich tippe hier ähm, Hauptbahnhof ein, oder ich sage dir Hauptbahnhof und dann fragst du zurück, meinst du Hauptbahnhof oder meinst du den Hauptbahnhof dort oder meinst du den Bahnhof und dann sage ich, ich meine den Bahnhof und diese Abfolge habe ich quasi mit diesem Ausfall aus diesem Menü mit dem Computer quasi auch erledigt und deswegen gibt es diese ganzen Dinger und
0: deswegen sind sie so wichtig, weil eben die Datenqualität auch bei euch relevant ist. Genau, also für uns, also für das Backend so gesehen ist die Datenqualität das wirklich Interessante, für den Kunden ist es teilweise eine schnellere Eingabe. Also es ist, eine bessere, ist eine bessere Kundeerfahrung, viel schneller. Ich muss mir überlegen, was von den Punkten auf mich zutrifft, aber ich muss mir nicht überlegen, wie ich es genau formuliere, weil es mir vielleicht ein bisschen schwer fällt, weil Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Also es gibt ja so alles Mögliche, ich kann es mehrsprachig anbieten. Also äh, man kann da sehr viel mit abfangen, ähm, was mir sonst nachher... Äh, in den weiterverarbeitenden Systemen zu Problemen führt. Das Zweite, was ich weil, damit weil, erreiche Lass noch aber eine ja. Sache
1: reden, weil du, du reduzierst natürlich die Flexibilität. Das heißt, ja. wenn du hier ein Feld machst mit, äh, was war's, es, und dann hast du halt irgendwie drei Dinge und mhm. jemand das sagt, das war aber nicht oder er versteht den Begriff anders, als du ihn mhm. verstehen würdest, dann hast du ja wieder ein Problem. Das heißt, du musst, wenn du das machst, dann musst du dir sehr klar sein, dass die Person hier jetzt eine Adresse eintippen möchte. Und auch diese Adresse überhaupt vorliegen hast, wenn du sie erwartest und, und ja. erzwingst sozusagen. Ja. ja, also das ist, es hat alles sein für und wieder. <lacht> <lacht> also aber okay, wir- man kann die Sachen reduzieren. Ne? Also ich meine, du kannst ja dann auch Sonstiges als Auswahlfeld machen und dann hast du halt wieder den manuellen Prozess, aber vielleicht kriegst du äh, einen großen Prozentzahl, derer schon standardisiert abgearbeitet, während du vielleicht den Rest noch ähm, über eine so eine sonstige Eingabe machst, mhm. wo die dann wieder alles eintippen können und basierend dieser Freitexteingabe kannst du natürlich dann auch wieder deinen Prozess verbessern und dann Auswahlmöglichkeiten hinzufügen. Ja, also die
0: Idee ist schon zu sagen, natürlich, ich sehe es aus der Datensicht, ich hätte keine anständige Daten, ähm, aber aus der Kundensicht gesehen, ähm, die Kundenerfahrung zu vereinfachen oder zu verbessern, äh, dass es schneller geht, dass es einfacher geht, dass ich einen Kunden auch dazu bringe, wirklich alles auszufüllen, weil ein großes Manko bei Datenqualität ist natürlich die Korrektheit, aber auch es fehlen einfach die Hälfte der Felder. Weil nicht ausgefüllt, weil ich sie nicht ausfüllen musste, weil ich, vielleicht gebe ich für bestimmte Sachen einfach, ähm, bleiben wir beim Fall an, ähm, gebe ich dann darunter Default-Felder vor, die der Kunde, der Mitarbeiter ändern kann oder auch nicht ändert, aber dann habe ich einen Wert dort drin stehen und eben nicht nur ein Leer. Ja. Weil auch das ist häufig das Problem, dass ich sage, ja, wir, ähm, in unserer Datenbank grundsätzlich haben wir diese Informationen, aber die sind zu 70% Prozent nicht gefüllt. Ja, ja 70% Prozent nicht gefüllt ist ähm, keine Information, auch wenn der Wert eigentlich da wäre. Was ist denn
1: vielleicht mal, in, Ich hatte letztes Mal irgendwann ein Gespräch, da ging es darum, dass man anstatt zum bei Körpergrößenfeldern mhm. nicht auf die Zentimeterangabe geht, sondern auf groß, mittel, klein oder was auch immer. Also auf abstraktere Werte Mhm. in Situationen, wo es gar nicht auf den exakten Zentimeter drauf ankommt. Würdest du das ähnlich sehen? Würdest du auch sagen, okay, bevor jetzt einer irgendwie 1,86 eintippt, sagt mir irgendwie 1,80 oder so und dann oder groß und dann dann passt das oder wie
0: siehst du das? (lacht) Ich sehe es zweischneidig. Es kommt wirklich sehr auf den Wert an. Zum einen, wenn ich ihn nachher auswerte, bringt es mir was, ich gruppiere die meisten E. Also wenn ich Werte nachher in Peer Groups gruppiere, dann kann ich sagen, groß, mittel, klein äh, und definiere die im System, äh, wenn wir beim Erwachsenen bleiben, irgendwie 1,20 bis 1,60, 1,60 bis 1,80, über 1,80, ja. über 2 Meter, was auch immer. Ähm, also groß, sehr groß, klein, sehr klein. Also äh, kann ich natürlich machen, ist die Frage, ob ich dann die Antwort bekomme, die ich erwarte. Mhm. Weil jemand mit 160 kann sich groß oder klein fühlen. Also dann frage ich teilweise eben keinen Wert ab, sondern ein vielleicht ein Gefühl. Äh, das also das ist, äh, bei manchen Sachen kann man Schätzwerte nehmen. Die meisten Computer äh, sind sehr gut darin, Schätzwerte zusammenzufassen, aber gehen gern von exakten äh, Grundgrößen aus. Verstanden. Das heißt, wir haben über Dateneingabe gesprochen. Richtigkeit der Eingabe. Wir waren bei Hilfestellung zeigen für kompliziertere Eingaben, also Auswahlmöglichkeiten schaffen. Was für Dateneingabe noch sehr wichtig ist, ist den Nutzen zeigen. Warum mache ich den ganzen Mist? Warum wollt ihr alle diese Informationen von mir haben? Wenn ich einfach nur frage, fragt das, fragt das, fragt das, macht man einfach, das kennt man von sich selbst. Dann gibt man halt irgendwann... Die wollen was haben, dann schreibe ich einfach was rein. Ähm, Die wollen, dass es ein Wort ist, dann schreibe ich halt Wald rein. Und nochmal Wald und nochmal Wald. Ja, es ist ein Wort und es wird auch in Wörterbüchern gefunden. Ähm, Sowohl als Kunde als auch intern, ne? Ja, also das ist verhältnismäßig egal. Wenn ich einem Kunden sage, vielleicht am Anfang des Formulars sage, ähm, umso besser die Eingaben sind, umso schneller kann ein System oder eine Kombination aus Mensch und System eine Entscheidung treffen sieht das wieder anders aus. Dann sagt er, ach ja, kriege ich vielleicht weniger Rückfragen. Alles, was ich jetzt melde, ähm, ruft mich keiner mehr zu an, kann sowas schnell verarbeitet werden. Das ist eine Motivation, sich mehr Mühe zu geben. Ja, und halt auch, das hat sich in anderen Umfragen gezeigt, äh, wenn ich sage, sind alle Daten korrekt und lasse das auf einem Formular ganz unten unterschreiben,
1: <lacht>
0: dann ist das so, ja, ähm, dann ähm, macht man das ja so am Ende, ach, schreibe ich, unterschreibe ich noch, wenn ich diese Anfrage an den Anfang stelle. Und sage, bitte unterschreiben Sie hier, dass alle Angaben, die Sie jetzt machen, korrekt sind. Mhm. Impliziere ich, wenn sie nicht korrekt sind, dass er sie aktiv fälscht. Das gibt eine andere Motivation. Okay, das heißt, die Bestätigung zu sagen, ich mache alles richtig,
1: vorher, vorher. bevor man es macht, sorgt natürlich, dass für die Zeit, in der man dann diese Daten angibt, schon im Hinterkopf hat, oh, jetzt alles richtig zu machen und die Motivation schon höher ist, als hinterher, wenn man dann alles eingetippt hat dann nochmal hinzugehen und sagen, oh, nochmal kontrollieren, habe ich wirklich alles gemacht, das machen die weniger Leute. Und das, ist, das ist die Dynamik, ja?
0: Das ist die, die Dynamik ist dieses, ich frage am Anfang ab, ähm, dann wäre es ein aktiver Widerspruch, weil ich habe ja schon zugestimmt, ja. dass alle Angaben korrekt sind. Ja. Wenn ich erst alle Angaben mache, dann überlege ich mir nicht, dann war das im Endeffekt keine aktive Falsche, sondern eher eine passive, weil ich habe irgendwas ja, 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 und sage dann unten drunter, ach komm, das unterschreibst du gerade noch, bestelle vielleicht gerade keine Waschmaschine, aber dieses... Ähm, passt schon, ne? einfach, Es passt schon irgendwie. Also das ist und hm. ähm, das ist jetzt nicht aus der hohen Hand. Also es gibt Untersuchungen dazu, die das zeigen, äh, dass wenn man Leute äh, aktiv zu ihrer Ehrlichkeit drängt, äh, dass sie dann ehrlicher sind. Aber das betrifft externe Kunden dann und interne? Also das ist jetzt explizit für externe Kunden. Ähm, Intern würde ich immer sagen, macht den Leuten oder macht euren Mitarbeitern, macht den Menschen klar, warum sie das machen. Mach mal ein Beispiel kurz, ein CRM-Tool im Vertrieb zum Beispiel? ähm, CRM-Tool im Vertrieb ist ein wunderbares Beispiel. Wenn ich irgendwas eingebe, zum einen, ich kann die Adresse, ja, es macht für mich jetzt einmal, ich gebe Jonas Pilas an. Moment, ah, oh, ich habe seine E-Mail-Adresse nicht, die muss ich jetzt suchen, Da gebe ich irgendwas ein. Mhm. Ja, dann kriege ich aber, wenn ich dir eine E-Mail schreiben will, kommt die nicht an. Kriege ich also keine Response, also muss es irgendjemand nacharbeiten. Hat einen riesen Rattenschwanz. Ähm, gebe vielleicht keine, weil es mir jetzt gerade in dem Moment die zwei Minuten nicht wert sind, seine Adresse nicht an. End vom Lead ist, ähm, Du wirst in bestimmte Prozesse nicht mit eingebunden. Uh, wir sehen nicht, aber wir sind irgendwie in Köln, da könnte man ja ihn vielleicht mit einladen. Ja. Also sowas wird gar nicht gesehen. Natürlich kann das nachgearbeitet werden, aber nacharbeiten heißt immer, ich muss es erkennen. Ja. Und dann ist es, manchmal kann ich es automatisch machen. Leider Gottes sind viele Datenqualitätsthemen automatisch nicht ganz einfach zu lösen.
1: Und das liegt auch daran, weil Leute in dem Moment nicht die Motivation haben, das zu tun nachvollziehbarerweise, weil sie jetzt entweder durch diese Unterschriftsgeschichte quasi nicht negativ gezwungen werden, aber auch nicht positiv den Nutzen erkennen, weil den Nutzen erkennt man erst dann, wenn man ihn quasi nicht hat, in dem Moment, in dem man die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse braucht, richtig? Erst dann merkt man, oh, den
0: Nutzen von meiner Eingabe von letzter Woche oder sowas. Für mich ist es im Moment, wenn ich es nicht eingabe, eine Zeitersparnis. Richtig. Das ist ein direkter Nutzen. Genau, ich habe ja nichts davon, ob ich jetzt da was eingebe oder nicht, ist egal, ich muss es nicht, also lasse ich es. Genau, wie Fotos, Sie sind im Moment des Fotografierens wertlos. Ja, und sie äh, bleiben auf dem Handy wertlos, solange ich sie nicht katalogisiere, weil dann finde ich sie mich sonst nie wieder. Genau, und ein
1: Foto gewinnt mit der ersten Millisekunde an Wert, weil dann der Moment schon weg ist, äh, die komische Grimasse. <lacht> und haben den höchsten Wert wahrscheinlich nach 100 Jahren, weil du dich dann zurückerinnern kannst sagen kannst, guck mal, so sahen die Leute damals aus. Genau, und
0: dann, wenn man bei dem Fotobeispiel bleibt, ist es, ähm, wenn ich dann noch beschreibe, wer auf dem Foto zu sehen ist und äh, welche Situation es war und das textuell daneben beschreibe, finde ich es wieder und ähm, kann eventuell die Erinnerung noch deutlich verbessern. Genau, und das
1: macht keiner in dem Moment, in dem er es fotografiert. Ich schreibe ja eben, also selbst eine Woche später schreibe ich ja jetzt nicht drauf, wer das war. Nein. Weil... Ist doch klar, kennt doch den kennt doch jeder. Genau. Aber 100 Jahre später, zwei Generationen später, fragen sich alle, Mensch, wer war denn das? Genau. Das würde mich jetzt mal interessieren. Die waren befreundet oder was? Das war der doch nicht so. Ne? Also yeah. da sieht man, wie der Wert von Eingaben von Daten unabhängig allein von der Zeit schon und dem Kontext unterschiedlich eingeschätzt wird.
0: Ja, und das ist halt Wert der Daten. Es wird immer gesagt, die Daten sind unser Schatz. Die Daten, auch bei Unternehmen, die Daten sind ihr Schatz. Diesen müssen sie hegen, pflegen und nutzen. Wenn ich Daten erfasse, wenn ich Daten in anständiger Art und Weise erfasse, ähm, bei der Schadenanlage, ähm, kann ich sie vielleicht auch woanders mitnutzen. Aha. Also, wenn das ist ja die Idee. Ich möchte nicht nur, äh, natürlich, ich möchte den Schaden möglichst gut bewerten, schnell bearbeiten, dem Kunden eine gute Erfahrung geben. Ich möchte aber auch sehen, dass ich äh, einen Kunde, der mir bereitwillig Daten zur Verfügung stellt, dass ich den vielleicht bei seinem nächsten Vertrag, in einer Vertragsverlängerung, in einer Vertragsanbahnungsphase vielleicht etwas anders behandle als ähm, einen Kunden, der mich schon zweimal angelogen hat und äh, 15 säumige Zahlungen hat. Weil auch diese Informationen sind ja irgendwo da.
1: Genau, das, ich habe gerade auch darüber nachgedacht, die Daten sind der Schatz und du musst dafür sorgen, dass die Qualität hoch ist. Es ist ja wie, wenn du im Supermarkt dir eine Schale weiß der Teufel, äh, Weintrauben kaufst. Mhm. Und wenn da jetzt jede zweite Weintraube schlecht wäre, mhm. ja, dann würdest du dich als Kunde total aufregen. Aber deswegen sorgen ja die Unternehmen logischerweise dafür, dass diese ganzen in dem Fall Weintrauben vorher durch eine Qualitätskontrolle gehen, damit einfach diese Schale in Ordnung ist. Und genauso braucht man eine Qualitätskontrolle für die Daten, damit, wenn du sie mal abrufst, sie in dem richtigen Format sind, sie auch lückenlos im Zweifel vorliegen, dass sie auch im Zweifel aktuell und korrekt noch sind und so eins vor. Und Das ist ja ein Riesenaufwand, ein Rieseninvestment, das man in dem Moment nicht sieht, was
0: man aber sieht, dass man es nicht gemacht hat, wenn man es braucht. Genau. Man sieht es deutlich zu spät oder sieht es heute zu sagen, hey, ich habe noch viele Daten geht man in andere Finanzbereiche, die liegen nur papierhaft vor. Äh, Da kommen wir dann in ganz andere, also wenn es sehr lange Verträge sind, kommen wir in ganz andere Probleme, die dann das Datenerfassungsthema äh, begeben und wie kann ich das irgendwie vielleicht auch sinnvoll ohne einen Wahnsinnszeitaufwand übertragen oder so mit der Zeit reinnehmen.
1: Was man jetzt sieht, was, was viele Versicherer gerade ja versuchen, was, glaube ich, gefühlt jeder macht, E-Mail-Adressen organisieren. Jetzt haben sie gemerkt, sie wollen alle digital werden mhm. und merken aber gerade die Maklerversicherer, dass sie gar keine E-Mail-Adressen von ihren Kunden haben mhm. und dass sie gar nicht digital werden können, wenn sie den Kunden nicht digital irgendwie erreichen. Mhm. Das heißt, viele schicken dann Briefe raus äh, mit irgendeinem QR-Code drauf, wo sie sich dann einloggen und die E-Mail-Adresse hinterlegen können. Und die Kunden fragen sich, was ich, es ist es 2022 und mein Versicherer schickt mir noch Post? Natürlich sind die all und alt und so weiter. Und das ist dieser Widerspruch darin, dass einfach man vor zehn Jahren nachvollziehbarerweise Weise das noch nicht so für wichtig erachtet hat, keine E-Mail-Adressen gesammelt hat. Und der Kunde, der schon lange dabei ist, der kriegt halt weiterhin seine Briefe und ist
0: darin bestätigt, dass sein Versicherer äh, nicht aktuell ist. Wobei, da kommt der zweite Aspekt Datensicherheit mit rein, wo man immer sagt, äh, eine E-Mail hat Postkartenstandard. Mhm. Also also immer die Idee, ob ich eine E-Mail schicke oder ob ich eine Postkarte mit diesen Informationen schicke. Also so gut ist es halt lesbar. Es gibt mittlerweile sichere Systeme, Viele Versicherer setzen es das ein, dass man sagt, hier, äh, du hast eine neue Nachricht in deinem Postkorb und man sich halt in die Systeme des Versicherers einwählt oder einloggen muss und dann auf einem sicheren Wege diese Daten empfangen kann. Was mich persönlich immer nervt, aber ist okay. Das ist, ähm, Wir sprechen von Datensicherheit. Wir sprechen, wir sprechen genau, nicht ri- von richtig, Komfort.
1: Äh, richtig, ja, ja, das ist genau der Punkt. Wir haben einen Partner, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten. Da kriegen wir auch ständig... Ähm, da hat eine Partnerbetreuerin sozusagen eine WhatsApp-Gruppe eröffnet und irgendwann aufgehört, in dieser WhatsApp-Gruppe zu schreiben und alles über deren Tool geschickt wurde. jedes Mal eine E-Mail klickst, einen Button klickst, dann drückst du da drauf und loggst dich ein und dann siehst du irgendeine Nachricht in irgendeinem Tool, was du halt anderweitig nie aufmachst. Da habe ich auch gewundert: warum zum Henker machst du erst diese WhatsApp-Gruppe, wenn, <lacht> wenn du danach dann in diesem anderen Tool kommunizierst. Und das ist, aber das ist ja genau der,
0: der Grund, den du gerade ange, angesprochen hast. Das ist dieses, diesen Weg, den man auch gerade mit, deutscher Datensicherheit, mit deutschen ähm, Ideen gehen muss, welchen Komfortverlust kann ich eingehen, um die Datensicherheit darzustellen? Also ähm, ich werde nicht alles bereitwillig irgendwo eingeben und dann per E-Mail schicken. Also dieses klassische ach ähm, nee, der kann den Schaden per E-Mail melden. Ja. und soll dann bitte alles mit angeben, inklusive Geburtsdatum, möglichst noch Geburtsort und die Kontonummer, weil dann kann ich ja einen Kredit auch ihn abschließen. Also das muss man sich immer klar machen. Viel mehr Informationen brauche ich ja nicht, um bestimmte dann eher illegale Tätigkeiten durchzuführen. Aber ähm, ich das unterstelle ich auch keiner Versicherung, dass sie das tut. Aber was weiß ich denn, was zwischen meinem Computer passiert und dem E-Mail-Server des Versicherers? Ja. Also das sind so, und das wird häufig auch gesehen, ähm, von äh, Versichern, aber genauso von Kunden, kann ich das einfach in die Cloud packen? Ist das sicher, wenn es in der Cloud ist? Darf ich meine Daten da ablegen? Werden die dort so behandelt, dass keiner darauf zugreifen kann? Also das ist sicherlich einer der Aspekte, die ähm, gerade im Betrugsmanagement ähm, nochmal als sehr, sehr kritisch gesehen werden, weil dort auch wirklich kritische Daten liegen.
1: Ja. Wir sind am Ende unserer Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben gesprochen über Datenschutz, Datenqualität, ja. Daten-User-Experience. Sehr relevant, sehr interessant. Herzlichen Dank, Johannes. Vielen Dank Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.